0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Herren <lacht> Damen,
0: Zu deutsch willkommen im Thomasius Club aus Leipzig. Heute zugeschaltet Steffen Mau aus Berlin. Wir machen weiter digital im Netz, weil es leider anders nicht geht. Ich begrüße alle, die uns jetzt zuschauen und darf schon ankündigen, dass man in der letzten Viertelstunde, so nach einer Dreiviertelstunde ungefähr, dann das Mikrofon übergeben an wer auch immer im Netz sich an der Diskussion beteiligen möchte. Das geht dann über den Chat. Und ich werde die Fragen dann ähm, aus dem Chat hier in die Diskussion einfüttern. Sie können Fragen und Bemerkungen die ganze Zeit äh, zwischendurch machen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Herr Mau und Ulrich. Ja, und herzlich willkommen auch, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ich möchte unseren Gast kurz vorstellen. Und zwar wuchs Steffen Bau als Sohn eines Abteilungsleiters im Schiffbaubetrieb und einer Ärztin im Rostocker Neubau, in der Rostocker Neubausiedlung Lüttenklein auf. Er absolvierte nach der Wende eine Lehre als Elektronikfachkraft äh, beim VEB Schiffselektronik Rostock. Und äh, hatte dann ein Studium Mathematik und Physik äh, bekommen, äh, trat das allerdings gar nicht an und studierte dann äh, von 91 bis äh, 97 Soziologie und Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Äh, äh, in Berlin, ja, und äh, dann promovierte er aber und war der erste äh, Promovent sozusagen in Florenz zum Thema Wohlfahrtsstaat. Wir haben heute sein Buch Lücken Klein zum Thema gemacht und dieses Buch stand äh, auch schon auf der Spiegel-Bestseller-Seite-Liste. Äh, ja, äh, die Hauptthese, also dieses Buch zerfällt oder äh, verbindet zwei große Kapitel sozusagen, einmal die DDR-Geschichte und auf der anderen Seite die Nachwende-Geschichte. Es umfasst äh, circa... Ähm, Knapp 300 Seiten mit Anhang und ähm, ja die Hauptthese äh, ist, dass äh, der einseitige Blick auf ökonomische Kennziffern äh, für Mau nicht ausreicht, äh, um die ostdeutsche Mentalität sozusagen zu verstehen. Viel mehr Bedarf ist Jetzt 30 Jahre nach der Wende immer noch eines Blickes auf die Strukturbrüche, also auf die gesellschaftlichen Frakturen, wie Sie es ja nennen. Denn die äh, bestimmen die mentale und politische Lage der Ostdeutschen. Von welchen Brüchen reden Sie da vor allen Dingen? Wäre meine erste Frage.
2: Ja, das sind äh, mehrere. Also sowohl äh, ökonomische, das ist ja zum Teil äh, bekannt, also man kommt aus der Arbeitsgesellschaft in eine äh, Gesellschaft, wo es erstmal sehr viel Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit äh, gibt. Innerhalb von drei Jahren 75 Prozent der Industriearbeitsplätze äh, verschwinden, wo Leute, die vor auch eine sehr hohe soziale Sicherheit äh, geschätzt und genossen haben, wo die dann plötzlich in so einen auch Strudel hineingeraten. Aber auch politische äh, Brüche, das hat was mit der DDR zu tun, die ja eine politisch sehr kontrollierte Gesellschaft gewesen ist, auch ohne zivilgesellschaftliche Elemente. Und in der Wiedervereinigung oder in der, in der Friedlichen Revolution im Herbst 89 doch erstmal so, ein, ja, so eine Art von Subjektwerdung äh, hat äh, erfahren dürfen. Also die Ostdeutschen fingen zum ersten Mal an, sich als politische Subjekte zu verstehen. Und mit der Wiedervereinigung, das ist so eine These, die ich da auch äh, durchziehe, ist eigentlich in gewisser Weise doch dieser vormundschaftliche Staat der DDR durch dann doch einen sehr dominanten, also politisch dominanten, aber auch diskursdominanten Westen abgelöst worden, so dass sich bestimmte Mentalitäten auch verstetigt haben. Und vielleicht ein dritter Strukturbruch ist, äh, ja, kultureller Art. Äh, das hieß natürlich auch, äh, die Wiedervereinigung hieß natürlich auch, dass die Ostdeutsche erstmal ja, Bevölkerungssegment war, dem man bestimmte Modernisierungsdefizite zugeschrieben hat. Also stärker auch traditionalistisch noch in der alten Arbeiter- und Industriekultur verhaftet. Noch nicht so mittelschichtsorientiert, auch nicht so diversifiziert. Und viele Dinge, die in der DDR im Geltung hatten, auch kulturelle Praktiken, die haben dann mit der Wiedervereinigung eigentlich ihre Geltung verloren. Also es galt ja damals so etwas wie eine Kontaminationsthese. Alles, was aus der DDR kommt, also nicht nur die Ideologie und die politischen Symbole, ist in gewisser Weise verbrannt und für das Vereinigte Deutschland äh, nicht mehr von Nutzen.
1: Haben Sie denn jetzt äh, für Ihre... Ähm, äh Frakturthese äh, äh, auch äh, sozusagen das medizinische Heilrezept äh, äh, mitgeliefert oder wie sieht das aus? Können Sie äh, Reparaturmöglichkeiten für die äh, verletzte ostdeutsche Seele mitliefern oder wie ist das Buch gelagert? Wegen, da, wem soll es dienen?
2: Naja, äh, es hat jetzt nicht keinen unmittelbaren Nutzen in dem Sinne, dass ich da Rezepte oder so ein Antidot äh, äh, an Fehle, sondern mir geht es auch erstmal um eine, uh, um eine Analyse uh, gesellschaftlicher Veränderungsprozesse im Verständnis sozusagen dessen, was in Ostdeutschland vielleicht schief läuft. Uh, denn uh, sozusagen das uh, große Fragezeichen, das wir immer mit uns umherschleppen, ist natürlich, warum gibt es einerseits große Erfolge der Wiedervereinigung und vieles ist ja zusammengewachsen und auch sehr erfolgreich durchgeführt worden und zugleich auf der anderen Seite im Prinzip ja derselben desselben Blattes gibt es auch so Frustmomente Demokratieskepsis, Institutionenvertrauen ist relativ gering bis hin zu einer rechtspopulistischen Aufwallung die man in Ostdeutschland beobachten kann und da ist der Soziologe natürlich gefragt warum sich so etwas nicht nach 30 Jahren ausgeschlichen hat und möglicherweise, wie man das damals erwartet, immer schwächer wird mit den nachwachsenden Generationen. Also man hat ja in den 90er Jahren immer angenommen, das seien da noch sozusagen die Prägekräfte des äh, Staatssozialismus, äh, die Leute seien da hineinsozialisiert und hingen natürlich ein bisschen an dem alten System und äh, dann gibt es eben auch Formen der Nostalgie. Und das müsste ja eigentlich in den jüngeren Generationen sich dann abflachen. Und das ist eben nicht passiert, ganz im Gegenteil, wir haben jetzt nach 30 Jahren eben noch relativ starke Spannungen und äh, durchaus Konf Konflikte zwischen
0: Ost und West. Äh, darf ich mal äh, fragen nach der äh, Machart des Buches? Äh, das setzt sich ja, wenn ich richtig sehe, aus zwei Dingen zusammen, nämlich einmal aus einer großen Literaturkenntnis. Ähm, also es gibt viele Fußnoten, die immer meistens ein ganzes Buch oder mindestens einen ganzen Aufsatz äh, indizieren. Und dann aber auch aus Gesprächen die Sie geführt haben in Klein, wo Sie herkommen. Ähm, wie kam es zu der Idee, das zu verquicken? Und wie ähm, waren diese Gespräche? Weil Sie schreiben am Anfang und auch zwischendurch ein bisschen darüber, dass die keineswegs alle so offen und unkompliziert waren. Ja,
2: Klein ist ja ein Viertel, in dem ich selbst aufgewachsen bin. Das ist sozusagen äh, der Hauptgrund, warum ich mich überhaupt äh, mit diesem Plattenbaugebiet oder Neubaugebiet, wie man damals gesagt hat, beschäftigt hat. Und ich äh, mache da etwas, was jetzt für Wissenschaftler doch recht risikoreich ist. Ich verwickle mich äh, sozusagen in meiner Analyse weil ich eben auch mit dem Gegenstand selber äh, verquickt bin. Ich hätte jetzt natürlich ein Buch über Ostdeutschland schreiben können, in dem ich nicht vorkomme, auch biografisch nicht vorkomme und in, in dem ich äh, mich sozusagen verschatte und einfach so schreibe, wie Soziologe eben über Gesellschaft schreiben. Aber ich habe mich für einen anderen Weg äh, entschieden und gesagt, ja, du kommst aus dieser Gesellschaft, du kennst die vor ort und du nutzt das sozusagen aktiv als so eine Art von Herkunftsbonus. Äh, und äh, ja, die, im Prinzip hat die, das Buch doch, ja, ich würde für mich vier Ebenen eigentlich. Die oberste Ebene ist eigentlich diese, die ich schon angesprochen habe. Also wo kommen eigentlich die Unwuchten in Ostdeutschland her? Dann ist es auch eine Sozial- und Mentalitätsgeschichte der DDR und Ostdeutschlands, also der Gesellschaft insgesamt seit Anfang der 70er Jahre bis, äh, bis heute, dann gibt es Lückenklein als Stadtviertel. Und das nutze ich als mein Schaufenster in die DDR hinein. Und dann gibt es natürlich so auch biografische Elemente. Ich erzähle da keine, keine biografische, autobiografische Geschichte. Aber ich nutze letzten Endes meine Erfahrungen und auch bestimmte Beobachtungen, die ich als Schüler oder als Jugendlicher gemacht habe um die DDR anschaulich äh, zu machen. Und äh, da, wo meine Biografie dann die Textur der Gesamtgesellschaft äh, widerspiegelt, da äh, spielt das eben eine Rolle. Aber äh, das wird dann nicht äh, so aufgebaut, dass es das eben wirklich äh, irgendwie so eine Geschichte des Herauswachsens ist. Es ist eben kein Irriborn-Buch, Brücker nach äh, das äh, genauso etwas äh, macht, sondern es ist viel stärker auch äh, von einer analytischen äh, Perspektive getrieben, dies bei Erie da auch da, aber da ist es eben stärker nochmal biografisch äh, äh, letztendlich auf äh, aufgehangen.
0: Ja, also, nochmal die Frage, ähm, also die, zum Beispiel, wie Sie als Soldat die, äh, den Mauerfall erleben und so weiter, das sind durchaus einprägsame Geschichten. Ähm, äh, ich finde äh, die Konstruktion jetzt auch, äh, also es liest sich sehr gut, es ist äh, erzählerisch eben in Teilen äh, und dadurch sehr plastisch. Aber nochmal zurück auf die Interviews, die Sie in lütten -Klein geführt haben. Wie, wie war das? Sie haben es über zwei Jahre hinweg, etwa 30. Genau.
2: Ich bin immer wieder mal hingefahren und hatte die Idee, mal so ein Buch zu machen. Und irgendwann konkretisierte sich die und dann hat auch der Verlag gesagt, ja, das könnte ja eigentlich ganz äh, interessant sein. Und äh, dann habe ich letzten Endes erstmal alte Kontakte noch mal reaktiviert, auch über Bekannte, auch Familie, die da auch noch wohnen zum Teil, äh, ehemalige Schulkameraden und Kameraden oder deren Eltern und bin so ein bisschen mit so einem Schneeballprinzip äh, vorgegangen. Ich habe aber auch viele Leute in der Bäckerei oder an der Straßenbahnhaltestelle oder beim Müll runterbringen angesprochen. Und das war schon für mich auch eine Situation, wo ich Schwellenangst hatte. Ich mache ja sonst auch empirische Sozialforschung und habe Erfahrung auch mit qualitativen Interviews. Aber wirklich in den eigenen Herkunftsort zu gehen, das setzt eine andere Schwelle. Da habe ich mehr Hemmung äh, gehabt. Mhm. Äh, und es war auch so, das, was Sie auch angesprochen haben, es sind auch viele Gespräche ins Leere gelaufen. Also, all die Leute, da habe ich dann angesprochen, da haben die mich irgendwie äh, gegoogelt und dann haben die festgestellt, oh Gott, der ist ja Professor an der Humboldt-Universität und wir hatten da halt schon was vereinbart und dann haben die mir SMS geschickt, sie würden mit mir doch nicht äh, sprechen äh, wollen. Also das äh, kam auch äh, vor oder Leute haben dann explizit gesagt, sie möchten nicht bei sich zu Hause äh, mich treffen, sondern an einem äh, neutralen Ort, das habe ich natürlich auch äh, berücksichtigt, äh, aber es war schon so, dass ich natürlich auch mit, meinem, mit meiner Herkunft, mit diesem Stallgeruch, durchaus auch dann in gewisser Weise hausieren gegangen bin. Ich habe den Leuten war. auch zu erkennen gegeben, weil das die Voraussetzung dafür war, dass die Leute sich auch geöffnet haben. Und das ging mir ganz häufig so, dass haben wir ganz viel abfiel von meinen Gesprächspartnern und von meinen Gesprächspartnern, wenn sie eben gesehen haben, das ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Autorität, die aus der Hauptstadt kommt, sondern das ist jemand von hier. Und viele dieser Gespräche, die beziehen sich dann sozusagen auf so eine Hintergrundgemeinsamkeit die auch ganz aktiv von den Leuten genutzt wird. Also es ist wirklich so ein Moment von Vertrauen, was sich dann da einstellt. Dass die sagen, ja, sie wissen ja, wovon ich rede und sie haben ja selbst hier gewohnt. Oder man stellt fest, dass man gemeinsame Bekannte oder Erlebnisse hatte da im Stadtviertel. Und deswegen glaube ich, dass das Buch jetzt von jemandem, der von außen da hineingegangen wäre, vielleicht auch hätte geschrieben werden können. Das will ich nicht völlig ausschließen. Aber es hätte, glaube ich, viel, viel mehr auch äh, so... Ja, Lockerungsübungen und Mentalpflege gebraucht, um überhaupt da anzukommen, dass es so eine Art von Vertrautheit dann, dann geben kann. Und das habe ich schon aktiv äh, genutzt äh, als, äh, als, als Forscher, äh, dass ich eigentlich äh, ja, wusste, wovon ich rede und auch äh, selber in dem Ort eben heimisch war, äh, 21 Jahre lang.
1: Nun beschreiben Sie ja ähm, die Plattenbausiedlung äh, Lütten Klein äh, aus Ihrer Kindheit heraus und äh, den vielen Besuchen, die Sie danach machten und dann bis heute halt. Also was macht äh, sozusagen diese Plattenbausiedlung, die glaube ich in den 70er Jahren entstanden ist und riesengroß eigentlich ist ähm, und wo der Nachbar, äh, die Nachbarplattenbausiedlung Lichtenhagen ist? Ähm, ähm, Wieso? Ähm, äh, wie soll ich das sagen, äh, warum äh, ist dieser Plattenbau so symptomatisch und so typisch? Äh, warum ist genau das auch ein ganz gutes äh, Schaufenster, wie man auf äh, die gesamte Geschichte von jetzt äh, ja, fast 60 Jahren blicken kann?
2: Hm. Ja, man soll natürlich die DDR doch auch ostdeutschland nicht homogenisieren. Also zu sagen, das war jetzt überall so wie in Lippen klein, das wäre auch verbessert. Es gab auch große regionale Differenzierungen auch in den Wohnformen natürlich. Es gab alte äh, Innenstadtviertel, die noch auf dem Stand sozusagen der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert äh, gewesen äh, sind. Aber diese äh, Plattenbaugebiete waren äh, mindestens seit Anfang der 70er Jahre Prestigeobjekte der Staats- und Parteiführung, also Führung. Äh, Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und das Wohnungsbauprogramm. Das waren sozusagen die programmatischen Ausflaggungen dessen, was die DDR äh, sich selbst für ihre Bürger vorgestellt hat. Und äh, nach, mit der Wiedervereinigung ist letztendlich ein großes Missverständnis äh, eingetreten, weil äh, die bundesdeutsche Öffentlichkeit natürlich mit diesen Plattenbaugebieten was ganz anderes assoziiert hat, nämlich abgehängte Viertel, in denen sich bestimmte Probleme niedrige Einkommensgruppen äh, konzentrieren. Und in der DDR-Wahl hat das eine ganz andere soziale Funktion, hat besten waren haben zwei bis drei Prozent in solchen Vierteln gelebt. Das Märkische Viertel hier in Berlin oder Köln, Chorweiler oder andere in Ostdeutschland waren das äh, über 25 Prozent. In Städten wie Rostock 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wenn man sich das sozialstrukturell anschaut, dann waren die Leute etwas über dem Durchschnitt vom Einkommen, also dem gesellschaftlichen Durchschnitt und von ihrer Qualifikation ähm, äh, auch oberhalb des Durchschnittes. Also es hat da nicht äh, sozusagen... Der, die, die, sozusagen, die, die, die Problemgruppen, die Problemmilieus der Gesellschaft, äh, gelebt oder auch eine, keine Armutspopulation, sondern die arrivierte werktätigen Klasse der DDR. Weil diese Wohnviertel auch letzten Endes eine, große Attraktivität besaßen, schon aufgrund des Komforts und des warmen Wassers und der Heizsituation. Und das hat man damals nicht verstanden. Und für die Leute war das unglaublich irritierend, dass die dann plötzlich in dieser ja, fiktiven Wohnprestigeskala der Gemeinsamen Bundesrepublik plötzlich am, sich am unteren Ende wiederfanden und man gesagt hat, äh, und niemand möchte da wohnen, und das sind die Loser aus der Platte, während man vor einer Selbstwahrnehmung doch äh, wirklich ein, ein gutes und attraktives äh, Wohnviertel, auch mit äh, sehr äh, gemischten und äh, ja durchaus auch einkommensstarken äh, Bevölkerung gewesen ist. Das war ein großes äh, Missverständnis und das sitzt vielen Leuten die ja jetzt noch wohnen, also die Älteren vor allen Dingen, das sitzt äh, vielen noch äh, in gewisser Weise im, im Nacken. Das äh, ist auch so, wenn ich da hinkomme, dass die Leute als erstes mal erzählen müssen, wie schön es eigentlich ist und dass das doch ein attraktives Wohn Wohnumfeld ist. Also da gibt so ein, ja, so ein rechtfertigendes Bedarf, der da immer wieder nach vorne gebracht wird.
0: Ähm, da will ich mal einsteigen ähm, ja. und fragen, das interessiert mich tatsächlich sehr, wie weit auf der einen Seite Sie Fakten beschreiben und beobachten, also etwas, was sich auch in der Statistik niederschlägt, was man also zum Beispiel ökonomische Verhältnisse, die man beschreiben kann und wo es ja äh, damit endet, ja auch in diesem großen zweiten Teil über die Trans Transformation. Ähm, äh, das wird ja sehr deutlich, dass also in ökonomischer und äh, in vielen Aspekten sozialer Hinsicht ähm, Ostdeutschland immer noch ein sehr besonderer Teil ist innerhalb des gesamten äh, Deutschlands, obwohl es nicht mehr die DDR ist, ja? also definitiv nicht mehr in vielen Teilen. Ähm, äh, und trotzdem blenden sie halt äh, auch immer wieder äh, ganz überzeugend auf Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten, auf Gefühle, auf was Emotionales über. Und Sie reden auch von einer Unzufriedenheit, die man irgendwie auch erklären müsste, so als Soziologe. Nun wollen Sie weder eine komplette Erklärung geben, noch irgendwelche Rezepte, wie man etwas verändern will. Das ist schon klar. Sie sind in der einen oder anderen Hinsicht beobachtend tätig. Ja? Aber wie äh, verbinden Sie sozusagen beides miteinander? Auf der einen Seite die Dinge, die man sozusagen faktisch beschreiben kann und die gewissermaßen auch im Rücken der Leute liegen, die sie selber gar nicht alle erfahren. Mhm. Und dann die Erfahrungswelt, die, die, die Meinungswelt auch, die sie haben. Mhm. Ja, ich versuche natürlich einerseits auch
2: durchaus Impressionen vor Ort aus, aus vielen Gesprächen, auch aus den Interviews, auch aus meiner Kenntnis der Verhältnisse heraus anzubieten, aber die doch auch rückzuversichern, mit äh, statistischen Daten, aber auch mit Befragungsdaten, die natürlich auch Einstellungen, äh, Sichtweisen, äh, subjektive Weltdeutung äh, mit erfassen und äh, also zum Beispiel die Retrospektivbewertung äh, der DDR oder ob die Einheit gut gelaufen ist oder ob man Bürger zweiter Klasse ist. Da gibt es ja eine ganze Menge an äh, auch tatsächlich äh, vorhandenen Umfragedaten, auf die greife ich zurück und das versuche ich zu, äh, zu verbinden und vielleicht doch auch eine Art von interpretativen Mehrwert diesen Zahlen abzugewinnen, indem ich nur sage, ich sage ja, 35 Prozent der Ostdeutschen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse, sondern wirklich auch zu fragen, also ich nehme das ja nicht für bare Münze, sondern wirklich zu fragen, wo, wo könnte das eigentlich herkommen und mit welchen Prozessen steht das möglicherweise in Verbindung. Als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich mir eigentlich gesagt, also es gibt jede Menge sehr empfindliche Debatten und auch eingefahrene sozusagen Gräben, auch ideologische Gräben zur DDR-Geschichte, auch zur ostdeutschen Transformation der 90er und Nuller Jahre. Und ich habe gesagt, ich möchte die alle ausblenden. Ich möchte eigentlich ganz unabhängig davon versuchen, die Sache nochmal anzugucken. Es gibt ja im Prinzip zwei dominante Narrative, auch was die DDR betrifft. Das eine ist, die DDR war eine Diktatur, die hat ihre Bürger unterdrückt und eingesperrt. Und das andere Narrativ, das heißt, es war doch nicht alles schlecht und wir haben doch eigentlich gut gelebt dort. Und beide Narrative sind für mich absolut unbefriedigend. Ich kann beide in gewisser Weise soziologisch entschlüsseln, aber ich wollte sie aufeinander beziehen und mich mit keiner dieser Seiten gemein machen. Also ich wollte die DDR und auch die ostdeutsche Gesellschaft selbst in ihrer Verfassung jetzt durchaus kritisch äh, betrachten und mich da auch als Wissenschaftler nicht kompromittieren äh, lassen, sondern wirklich mit einer, auch einer analytischen Schärfe daran äh, gehen. Und trotzdem wollte ich ein emphatisches Buch, das nicht aburteilen und von oben herab äh, schreibt, sondern wirklich auch die Gesellschaft letzten Endes aus einer Innenbetrachtung, aus einer Binnenperspektive sichtbar macht. Ich sehe das ja an den Reaktionen zum Buch. Ich habe unglaublich viele Zuschriften äh, bekommen, also von unterschiedlichsten äh, Leuten und äh, bin ja auch für das Buch auch angegangen worden. So ist es ja nicht. Da haben ja nicht alle nur Beifall äh, gezollt. Aber die Art der Reaktion haben mir eigentlich ganz häufig gezeigt, dass ich gar nicht so falsch äh, liege. Also viele Leute so aus dem ehemaligen ja, SED und Staatsumfeld und so haben gesagt, ja, die DDR wird ja in viel zu düsteren äh, Farben geschildert, äh, die FAZ äh, sagt ja die. DDR ist viel zu freundlich äh, dargestellt und äh, wenn diese zwei Perspektiven äh, auf mein Buch äh, sich, so, sich so für unterschiedliche Leserschaften ergeben, dann sage ich, dass ich da eigentlich ganz gut sitze, nämlich zwischen den Stühlen. Das war eigentlich genau mein Vorhaben, einmal rauszukommen aus äh, wirklich dieser ja, ja, letztendlich dieser, dieser getrennten Deutung und äh, zu sagen, ja, sowohl die DDR wie auch die Zeit danach muss man anders äh, anders reflektieren und auch äh, analysieren. Und natürlich, ich habe mich da auch stark auf meine soziologischen Werkzeuge äh, verlassen und versucht, die meisten Behauptungen, die ich da äh, mache, dann auch äh, an den Stand der Forschung, äh, an Statistiken und so weiter zurückzubinden.
1: Also das fand ich an äh, dem Buch auch sehr gut und deswegen war ich sehr erfreut, dass ich das lesen kann. Erstmal in der komprimierten, komprimierten Form nochmal äh, die Debatte wirklich strukturiert, äh, auch die letzten 30 Jahre und auch davor meine eigene Kindheit. Ja, ich bin ja genauso wie Sie ein Ostkind. Äh, das doch mal alles Revue passieren zu lassen in so einer dichten Form und äh, sozusagen das, was mir auch sehr am Herz lag, was äh, in Ihrem Buch auch sehr gut rauskommt und was was auch offenbar ein Anliegen von ihnen ist, also den Ostdeutschen eine Stimme zu geben, jenseits der Zuschreibung, die sie sich selber oder äh, vom Westen oder vom Osten, je nachdem, in den verschiedenen Diskursen bekommen halt. Und ähm, was ich aber auf der anderen Seite auch noch ausgelesen habe, also nochmal ein Subproblem, äh, äh, was sie ja auch behandeln, also von vorn bis hinten ist ja die Frage, wie sozusagen äh, gerade der Ost äh, die Ostdeutschen oder die neuen Bundesländer, da so ein Verdichtungsraum auch werden können für äh, populistische Ansätze jeder Art halt, ja. Und äh, das wird ja auch versucht äh, im Buch darzustellen, wie ich sozusagen äh, zu der Abwanderung kam, warum die äh, Gegenden im, oder in manchen Gegenden eine Überformung stattfand und eine Unterschichtung, eine Überschichtung. Ähm, wie ist denn da die Gemengelage? Wie. Ähm, wie würden Sie denn deuten, warum ist denn äh, gerade Ostdeutschland so empfänglich für solche populistischen hm. Theorien?
2: Wie hm. man auch jetzt
1: gerade wieder bei der Demo erlebt hat.
2: Hm. Ich beschreibe die DDR erstmal als eine nach unten nivellierte sehr homogene im Prinzip äh, kleinbürgerliche gesellschaft oder es gibt sozusagen so eine proletarische kleinbürgerlichkeit okay, ja. äh, ohne auch große äh, soziale Differenzierung äh, letzte ist auch die bürgerlichen schichten sind ja abgewandert äh, äh, und äh, äh, und dann ist letzte Endes diese art von hofierung der arbeiterklasse dann auch durch die partei und staatsführung betrieben worden war ja das diktatur des äh, proletariats äh, so stand es jedenfalls, in der Selbstbeschreibung der DDR, zugleich war die DDR auch eine nationale oder nationalistische Gesellschaft, also der bessere deutsche Staat oder der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden. Also man hat in der DDR natürlich auch gar nicht diese starke Auseinandersetzung mit so nationalistischen Tendenzen gesucht. Was passiert dann mit der Wiedervereinigung? Da kommen zwei sehr unterschiedliche Gesellschaftsformationen zusammen. Also diese kleinbürgerliche, homogenisierte Gesellschaft und eine Mittelschichtsgesellschaft, auch schon diversifiziert, auch schon migrantisch geprägt. Und die vereinigen sich jetzt. Und das hat zu einer Unterschichtung der alten Bundesrepublik durch die durch Ostdeutschland geführt führt, wie das bei vielen migrantischen Prozessen auch der Fall ist, und zu einer Überschichtung Ostdeutschlands durch Transfereliten, sind ja 30 bis 40.000 Leute äh, gekommen. Und so ein Prozess ist sehr anfällig. Die Ostdeutschen haben zwar schnelle Konsum- und Wohlstandsgewinne gemacht, aber sind gleichzeitig sozusagen relativ zu den Westdeutschen erstmal auf die unteren Ränge der Gesellschaft verwiesen worden und ihre eigene ostdeutsche Teilgesellschaft wurde eben überschichtet. Das ist ein sehr enttäuschungsanfälliger Prozess, weil die Transformation eigentlich doppelt exogen ist. Also sowohl, es gibt einen Institutionentransfer eins zu eins. Die Ostdeutschen können nichts mehr mitbestimmen oder ganz wenig, nachdem der Einigungsvertrag unterschrieben ist. Der lässt sich auch nicht mehr irritieren und verändern. Und dann gibt es noch die, die Transfereliten, die kommen, also die Reserveeliten des Westens und die machen das alles. Und wenn das nicht klappt, wenn die Investoren nicht kommen, wenn die blühende Landschaft nicht entstehen, ja, dann hat man natürlich relativ äh, leichtes Spiel, äh, Schuldige zu suchen und Verantwortung äh, zuzuschreiben. Und aus meiner Perspektive sind die Ostdeutschen in diesem Wiedervereinigungsprozess, äh, nachdem sie erstmal mal im Herbst 89 aufgestanden worden sind, relativ stark passivisiert worden. Sie sind letztendlich in die Rolle von Politiknehmern, zum Teil auch von Duldenden hinein äh, gekommen, gab auch viel Frust in Anfang der 90er Jahre, äh, aber der hat sich dann auf die Treuhand äh, bezogen und ist kaum in das politische System äh, durchgedrungen. Da hat man gesagt, man muss das ganz genauso machen und äh, kann davon nicht äh, abweichen. Ja, Hensel hat man auf einem Podium äh, interessantes interessanten Vergleich gemacht, ich weiß nicht, ob ich den jetzt ganz genauso wiedergebe, aber ja, stellen sie sich vor, Sie haben autoritäre Eltern und dann äh, emanzipieren sie sich von denen, ziehen aus und lernen in der nächsten Bar eine wunderbare Person kennen ist allerdings ökonomisch unglaublich potent, sagt, zieh doch bei mir ein. Dann zieht man da ein und man findet das irgendwie ganz toll und es ist irgendwie auch eine Liebespartnerschaft. Und dann zieht man ein und dann sagt diese Person, ja, aber bitte nicht deine Schallplattensammlung, oder CD-Sammlung mitbringen und deine Zahnbürste muss hier rechts stehen und darf nicht links stehen. Also, dass man sich unter alle Spielregeln unterwirft und das führt natürlich zu Enttäuschung und zu Frustration. Ich denke, dass die Ostdeutschen viel zu wenig sozusagen in diesem Prozess mitgenommen wurden, auch äh, dann auch in Folge der Wiedervereinigung der eigenen Stimme äh, äh, haben. Konnt man hat ja immer im Prinzip das Zurücklassen des Ostdeutschen und auch die ostdeutsche Identität selber als Beitrag zur gelingenden Vereinigung angesehen. Man wollte ihnen auch nicht so eine starke Stimme als Gruppe, als Kollektiv geben. Und das ist etwas, was sich heute eben bemerkbar macht, dass man in den 90er Jahren hatten die Leute vielleicht nicht die, die Ressourcen, auch nicht den Kopf frei, um sich da zu artikulieren. Aber das tritt heute eben stärker in den Vordergrund.
0: Ähm, ohne jetzt da zu widersprechen, scheint mir doch irgendwie auffällig, dass Sie in dem ersten Teil über die DDR wie ein Kultursoziologe reden und von dem Leben sehr plastisch schildern in einer sehr reglementierten und auch kontrollierten Gesellschaft. Sie beschreiben aber auch sehr schön die Nischen, die es gab und wo das nicht so funktionieren musste und nicht so funktionieren konnte. Bis hin zu den Exzessen, die es gab, ja, mit dem Überfall der Neonazis auf die Punks und so weiter. Das ist eine sehr, also ich für meine Begriffe würde es jetzt mal Kultursoziologie nennen, um es auch gut zu finden. Ja. Und dann sagen sie im zweiten Teil, da sind sie sehr ökonomisch und staatspolitisch unterwegs ja, und reden von dem, was sie gerade gesagt haben, dass die Menschen sozusagen, also dass sie versuchen, das Enttäuschungspotenzial zu erklären. Und ich glaube Ihnen das, ich könnte da gar nicht widersprechen. Ich komme aus dem Westen, ich bin seit 92 in Leipzig und ich habe hier, das mag jetzt aber auch in Leipzig liegen, kein Enttäuschungspotenzial in größerem Ausmaße kennengelernt. Ich habe eher kennengelernt, dass die Menschen sehr stark auch in ihr privates Leben investiert haben, was jetzt auf eine ganz neue Weise möglich war. Also man, ähm, es ist vielleicht, kann man das eine Depolitisierung nennen, ja, die mit äh, viel Wohlstand und vielen Optionen zu tun hat. Aber warum oder woher kommt die Erwartung, dass jetzt ein, ein derartig eine Gesellschaft, die einen derartig starken Bruch durchmacht und wo der Bruch in allen Biografien ist, warum dürfen die dann nicht erst mal um sich selber kümmern? Warum müssten die dann gleich in den Staat sich einbringen? Ich drehe jetzt mal diese Erwartung um, die ich durchaus auch hatte, dass das gesamte Deutschland sich eine gesamte Verfassung geben sollen, und so weiter. Also warum ist dann die Kultursoziologie auf einmal der ökonomisch-politischen Betrachtung gewichen? Oder sehe ich das nicht? Also, ja, vielleicht äh, sehen Sie das nicht
2: ganz falsch. Also, äh, also natürlich gehe ich stärker natürlich später auf, auf die politischen Prozesse, auch der Vereinigung äh, ein, weil mich natürlich auch die Transformationspolitik äh, interessiert. Und äh, äh, ja, warum natürlich dürfen die das, das ist auch legitim. Für mich als Soziologen interessiert mich interessieren sozusagen die Folgen, die Wirkungen davon. Und da würde ich schon sagen, dass diese Depolitisierung in den 90er Jahren eingesetzt hat. Das hat auch was mit einer sozusagen privaten Orientierung zu tun gehabt. Also man hatte diesen diese extrem starke Politisierung und Mobilisierung im Herbst äh, 89 und dann natürlich äh, ist alles wieder verriegelt und verriegelt worden und äh, die Entscheidungsmöglichkeiten, also was man für eine Verfassung haben will, wie äh, der öffentliche Rundfunk ein, aussehen soll äh, und so weiter, das stand ja dann plötzlich überhaupt nicht mehr zur Disposition, das ist eigentlich abgebrochen äh, worden. Und in der DDR äh, wurde das politische Leben letztendlich durch die Massenorganisation, durch die äh, ja, staatlichen Agenturen äh, und durch die Betriebe äh, gespielt, also das äh, ja, der vorpolitische Raum. Das ist weggebrochen und da ist ein riesiges Vakuum entstanden in den 90er Jahren. Die Ostdeutschen selber sind zu Pendlern geworden, die sind abgewandert, äh, die äh, haben sich um ihre privaten Existenzen gekümmert. Äh, viele haben auch ja zum Teil auch die Lücken kleiner, 10, 15 Jahre gekämpft, um ökonomisch wieder festen Grund unter den Füßen äh, zu haben. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass sie sich wirklich dann in viele demokratische Prozesse einbringen konnten. Wenn Sie sich jetzt die Mitgliedschaft in Parteien in Ostdeutschland äh, anschauen, dann ist die unglaublich gering. Also die, die, die Aber eben in dieser
0: Art von politisch... Äh, ja, Welt. bei
2: anderen, bei anderen sind, sind, sie, sind sie engagiert, das würde ich auch so sagen. Also zum Beispiel die außerparlamentarischen Beteiligungsformen, also Protestformen, wie wir sie auch bei Pegida und auf der Straße finden, da sind die Ostdeutschen äh, aktiv. Und meine These wäre, dass sie äh, sozusagen diese Mühen der Ebenen der Demokratie das Kleinteilige, das Langweilige, das Mitmachen, irgendwie das Plakate kleben und so weiter. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie setzen eigentlich in gewisser Weise die Protestform der späten DDR fort. Also das ist jetzt nicht gemeint, dass die Inhalte sich ähneln, ganz und gar nicht, sondern das ist was anderes, sich in der Diktatur zu wehren. Aber sozusagen die Urerfahrung der Demokratie war, ich stelle mich auf die Straße, äußere leise oder lauten Protest und die oberen machen Konzessionen. Und so ähnlich sieht die politische Beteiligungsform in manchen Gegenden und in manchen Kontexten in Ostdeutschland immer noch aus. Es funktioniert eben viel zu wenig über diese klassischen parteipolitischen Mitmachstrukturen. In Lückenklein klein Lichtenhagen, sagen: das sind Viertel von 40.000 Menschen oder wenn man diese drei Viertel zusammennimmt sind, glaube ich, 46 Personen in der, in der SPD. Der SPD-Landtagsabgeordnete sagt, mit zwei Drittel bis drei Viertel sind Karteileichen. Also bleiben sieben Leute übrig. Davon arbeiten zwei in seinem äh, äh, Landtagsbüro. Ja, wie wollen Sie dann äh, mit vier oder fünf Leuten, von denen einige noch überall, wie wollen Sie dann da politische Willensbildung und die Gestaltung politischer Prozesse vor Ort machen? Und genau das ist sozusagen... Äh, auch äh, der Grund, weswegen viele rechtspopulistische Unternehmer aus dem Westen in den Osten gegangen sind. Die haben plötzlich da Freiräume entdeckt, die konnten da Dinge machen und sich ausbreiten, wie sie das in, äh, in mittleren oder kleineren Städten in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein niemals hätten machen können, weil da äh, die Gewerkschaft, die, äh, die Kirchen, die, die Zivilgesellschaft in unglaublich viel Paroli gegeben hätten und diese Räume eng gemacht hätten. Deswegen war in Ostdeutschland natürlich eine wunderbare Spielwiese. Und diese Leute bespielen natürlich auch Formen der, der, der Unzufriedenheit. Also ich glaube, deswegen ist es nicht unerheblich, danach zu fragen, Warum diese Depolitisierung -De so stark war? Sie war jetzt auch aus ökonomischen Gründen, also nicht nur aufgrund der politischen Dominanz, auch aus ökonomischen Gründen. Ich da, weil die Leute gegen mir ja ganz genau hatte gar nicht den Kopf. Man hat wirklich also viele Leute, auch meine Eltern, die hatten Existenzsorgen die haben nochmal von null angefangen. Äh, für die wäre das Letzte gewesen, jetzt in eine Partei einzutreten und sich dann um die äh, Ampelschaltung äh, an der nächsten Kreuzung zu kümmern. Da ging es einfach um ganz, ganz elementare Dinge und man hat wirklich verpasst diesen Politisierungsschub. Uh, ja, doch nochmal in der deutschen Wiedervereinigung zu stärken. Und eine These, die ich im Buch habe, ist im Prinzip, dass es so etwas gab wie einen funktionalen Nationalismus. Also die Wiedervereinigung steht für mich für eine Übernutzung sozusagen des nationalen oder nationalistischen Potenzials politischer Mobilisierung. Darüber ist ja letztendlich die Wiedervereinigung zustande gekommen und für eine Unternutzung des demokratischen Potenzials, das auch aus der friedlichen Revolution hervorging, äh, wo es eben um Beteiligung, um Partizipation gegangen wäre, äh, für sozusagen auch den, den weitergehenden Prozess der, der Wiedervereinigung. Wenn man sich das mal, ich habe jetzt neulich diese Netflix-Serie Serie zu Rohwetter äh, geschaut und äh, das ist wirklich nochmal sehr beeindruckend zu sehen, was es für Massendemonstrationen äh, im Kontext der Treuhand äh, gegeben hat. Die haben die Politik überhaupt nicht irritiert, weil die Treuhand natürlich zum apolitisierten Blitzableiter der ostdeutschen Unzufriedenheit äh, geworden ist. Solche Proteste mit 100.000 Menschen und so weiter haben nicht dazu geführt, dass man irgendwie diese Privatisierungspolitik revidiert hat oder irgendwie andere Weichestellungen. Oder vielleicht gesagt hat, die Polikliniken waren ja doch ganz sinnvoll. Also man hat wirklich eins zu eins dieses fertige Modell des Westens in den Osten hinein implementiert und wollte natürlich auch die Besitzstände im Westen in gewisser Weise nicht in Frage stellen. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht dazu noch eine Fußnote. Es gibt auch interessante Studien dazu zur Transformation des Gesundheitswesens in Ostdeutschland. Das ist ja auch so ein Thema. Westdeutsche Arzte, Funktionäre, die Kassenärztliche Vereinigung, die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass es Angestellte Ärzte im ambulanten Bereich äh, Kontext geben kann. Das passte nicht in ihre Vorstellungswelt. Deswegen mussten die Polykliniken abgewickelt werden. Und heute kommt man darauf und sagt, das ist vielleicht doch keine so ganz äh, unsinnige äh, Lösung, auch medizinische Versorgung im ambulanten Bereich so zu organisieren. Aber das war damals sozusagen das vorherrschende äh, Dogma, an dem auch sich viel Frust entzündet hat.
1: Ähm, wie würden Sie das sehen? Ähm, die Systeme, die die unterschiedlichen Systeme, die es gab, die sind ja offenbar nicht so ohne weiteres und schnell auszuschleichen und ineinander äh, zu überführen, wie man das offenbar kurz nach der Wende noch dachte. Also ähm, haben die Systeme tatsächlich die Mentalitäten der Menschen so unterschiedlich äh, ähm, auch geformt, dass sie jetzt da nicht raus können? Also inwiefern wie oder wie, wie stark können Systeme tatsächlich Mentalitäten formen, wäre jetzt meine Frage. Und wie könnte man sozusagen diese Inkorporationskosten, die jetzt auch für den West oder für Gesamt äh, die Bundesrepublik ansteht, äh, äh, wie ähm, soll man mit diesen ähm, Implementierungs oder Inkorporationskosten denn überhaupt umgehen?
2: Hm. Ja, ich glaube, es war sozusagen eine naive Annahme, dass der Osten sich dem Westen anverwandeln würde. Äh, sozusagen all das, was aus dem Osten kommt, äh, im Prinzip los wird. Das war eigentlich ein, für mich ein naives Transformationsmodell. Äh, Wir sehen heute, dass es eine Prägekraft von Kultur und Mentalitäten über die Systemexistenz hinaus äh, gibt. Wir sehen auch, dass äh, Ost und West durchaus auch zwei Teilgesellschaften äh, sind, also nach wie vor sozusagen mit einer stärker nach unten gedrückten Sozialstruktur, auch mit einfacheren Mentalitäten, auch mit anderen Berufsstrukturen im Osten und mit doch einer stärker nach oben aufgefächerten, auch verbürgerlichten Sozialstruktur. Äh, im Westen, das kann man sich zum Beispiel beim äh, Heiratsfamiliengründungsverhalten und so weiter angucken, dass das bürgerliche Familienmodell im Osten überhaupt nicht greift, also fast 60 Prozent außereheliche Geburten. Da gibt es eben nicht diesen engen Konnex zwischen schwanger werden und dann sofort heiraten. Da hat sich letztendlich so eine Ostprägung nochmal mal äh, fortgesetzt. Und das ist interessant zu beobachten. Das ist nicht alles jetzt mehr die DDR, sondern das perpokluriert sich natürlich auch unabhängig äh, von äh, von von dem System. Aber ich glaube, man darf nicht mehr die Erwartung haben, dass sich das jetzt so vollständig angleicht und ausschleicht. Zugleich muss man natürlich fairerweise sagen, dass die allermeisten Leute sich in das gemeinsame Deutschland eingefädelt haben, dass es keine Abgrenzungsidentitäten gibt, dass sich Leute als ostdeutsch und auch als deutsch äh, empfinden für die allermeisten Leute, die auch persönlich die Wiedervereinigungsbilanz positiv ist, dass es auch enorme Gewinne an, an Freiheit und Wohlstand gegeben hat. Also man darf das nicht so auseinander dividieren. Es ist auch jetzt keine gescheiterte Wiedervereinigung, sondern es ist eine mit Frakturen, wie ich eben sagen würde, wo sie hat sich auch schon durch Migration unglaublich viel vermischt. Aber wir sind zusammengekommen, aber wir sind eben nicht einheitlich. Das muss man auch akzeptieren.
1: Ich würde zum Teil widersprechen, weil ja doch einige äh, Erwerbsbiografien und Karriere dann doch auf der Strecke geblieben sind. Und äh, deswegen finde ich auch dieses Buch wichtig, halt also weil die eben auch äh, eine kleine Rolle spielen halt, und die nicht vergessen werden. halt, also kommen in manchen Teilen dann eben doch noch mal vor. Und das war gerade auch für mich äh, jetzt äh, in den 90er-Jahren doch äh, eine ziemlich schlimme Erfahrung. Also wie Leute permanent wieder aus dem Erwerbsleben und, und wie die Entwertung und Kränkungen äh, wegstecken mussten und eben nicht ihr Leben leben konnten halt ne, durch diese Umbruchssituation, durch diese Frakturen, wie Sie beschreiben. Also das fand ich schon... Also jetzt nicht
2: ganz so ideal äh, ja, wir, da sehen, da. wir sehen das ja in manchen Bereichen. Also ich sage jetzt mal Vermögensungleichheit, da sieht man eigentlich fast keine Annäherung. Und wenn man weiß, dass jetzt Vermögensbildung auf starke Beerbschaften äh, funktionieren oder Immobilienbesitz. Wenn ich, äh, Herr Schneider hat das vorhin gesagt, also wenn äh, ich mich in Leipzig mit Leuten unterhalte, dann sage ich, oh, Leipzig sieht ja wirklich toll aus, dann gibt es eben auch Leute aus Ostdeutschland, die sagen, ja, dass die meisten Häuser in der Innenstadt gehören eben Leuten die in Wiesbaden oder in Stuttgart äh, wohnen und äh, nicht den Leuten äh, von hier und äh, das wissen die vor Ort häufig viel genauer als ein Besucher, der der hinkommt und dafür vielleicht nicht äh, nicht den äh, nicht den Blick hat dasselbe vor zwei Wochen ist eine Studie zu äh, sozusagen zu Eliten zu rausgekommen, wo eben nochmal relativ klar geworden ist, dass die Ostdeutschen bis auf den politischen Bereich in allen gesellschaftlichen Sektoren massiv unterrepräsentiert sind. 3000 Elitepositionen Deutschlandweit sind untersucht worden. Uh, für mein e eigenes Feld, uh, die Wissenschaft uh, waren das so, ich glaube 180 oder 200 Elitepositionen und Anteil der Ostdeutschen an das sind dann Rektorinnen, Rektoren, Rektoren, uh, die Chefs von großen uh, uh, Forschungs einrichtung etc da ist der anteil von ostdeutschen bei 2 prozent also 1,5 prozent so also de facto sind es glaube ich irgendwie zwei Personen also die da wirklich es auf diese Eliteränge geschafft haben, wir haben jetzt die ersten zwei ostdeutschen Rektorinnen Rektoren an der BTU in Cottbus und an der Goethe-Universität in Frankfurt. Abends dann im Januar. Aber da hätte man als Soziologe, wenn man mich da gefragt hätte, in den 90er Jahren hätte ich gesagt, ja, das ist eine Übergangszeit. das ist funktional, dass die westdeutschen Eliten, die sind ja besser qualifiziert, die kennen sich im Rechtssystem aus, die haben das Know-how, die kommen jetzt und dann gibt es eine Nachrückerelite aus dem Osten. Dass sich das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch so darstellt, das hätte niemand äh, erwartet und finde ich selber immer noch schockierend.
0: Also die, ich will, bevor wir jetzt weitermachen, nochmal darauf hinweisen, dass wer auch immer uns auf YouTube äh, zusieht, gerne in den Chat Fragen und Kommentare stellen kann. Und dann wollte ich einfach mal die provokative Frage stellen, ob Sie in 30 Jahren dieses Buch noch mal schreiben könnten. Also ob es dann aus Deutschland noch gibt, also als eine soziologische Größe oder in welcher Hinsicht es es dann noch gibt. Also es gibt ja schon, wenn ich das richtig verstehe, einen Unterschied zwischen der Gesellschaft der DDR, die, man, die, die in vielerlei Hinsicht sehr ummauert und geschlossen war, die man beschreiben kann, und dann der Gesellschaft ab den 90er Jahren. Denn die Leute, die auf dem Gebiet der DDR wohnen, sind ja dann andere. Also das haben sie selber thematisiert, in Lüttenklein wohnen auch andere Leute. Es sind, ich weiß nicht, eine Million oder mehr Menschen in den Westen verzogen, auch dauerhaft. Ja, und, und sind dann so da. Auf der anderen Seite zeigt ihr Buch ja auch sehr deutlich und sehr schön, dass eine biografische Besinnung, wo komme ich her, ja, wie geht es meinen Eltern, wie ging es meinen Eltern und davor, äh, noch mal eine starke Verstärkung bringt, äh, äh, so eine Art Identitätsbestätigung äh, oder Affirmation. Ja. Mhm. Ähm, ist das ein Element, äh, wo Sie denken, das wird sich verstärken? Weil manchmal und vielleicht erstaunlicherweise verstärken sich diese Identifizierungen mit größerem Abstand umso stärker oder wo sind oder ist das eine rein soziologische, knallharte, kühle Analyse, wo man sagen muss, Ostdeutschland ist abgehängt und bleibt abgehängt. Wie sehen Sie die Zukunft?
2: Ich glaube, Ostdeutschland wird sich intern nochmal stärker ausdifferenzieren. Das beobachtet man jetzt schon. Also die Abwanderung aus Ostdeutschland ist ja in der Summe äh, gestoppt äh, seit äh, 2017. Äh, aber wenn man sich das mal genau auf der Landkarte dann äh, anguckt, dann wird das eigentlich getragen von acht oder neun in der Regel Universitätsstädten, also urbanen. Ballungszentren, die einen anderen Charakter haben, wo es eben auch viel Zuwanderung aus dem Westen gibt, auch starke studentische Milieus. Also das strahlt nicht in die Fläche, aber immerhin neun oder zehn äh, Städte. Rostock gehört natürlich auch dazu, Jena, äh, Leipzig, äh, Dresden, Potsdam. Das sind äh, sozusagen die, diese Magnete in Ostdeutschland. Und davon brauchen wir natürlich äh, mehr. Äh, ich äh, glaube, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr so stark äh, sozusagen auch Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern miteinander vereinheitlichen kann. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch mit zum Teil Überraschung und Erstaunen, dass es eine jüngere Generation gibt, also Leute, die die DDR nicht erlebt haben oder nur noch ja, späte Spurenelemente davon dass die doch so etwas entwickeln wie so ein Ostdeutschland-Bewusstsein. Also das gibt es sowohl auf der rechtspopulistischen Seite, wo das auf eine bestimmte Art und Weise auch dann chiffriert und instrumentalisiert wird. Aber das gibt es auch bei jungen Akademikerinnen und Akademikern, die aus Ostdeutschland kommen. Also dritte Generation Ost ist so ein Netzwerk. Das gibt es auch als neues Regionalbewusstsein. Das wird auch in Stadien, das wissen Sie auch, in Dresden oder beim FC Union Berlin für plötzlich äh, werden Ostdeutschland äh, Rufe oder Gesänge äh, laut. Also äh, das ist jetzt nicht eine auskonturierte Identität, aber was ein das ist, aber es sind häufig Leute, die die unter 30 äh, sind, also die in äh, der Nachwendezeit äh, geboren sind. Das, das ist ein Zeichen für mich, dass Ostdeutschland doch als Sozial- und Kulturraum mit eigener Prägung äh, fortbestehen äh, kann, hat ja auch eine eigene äh, Geschichte, wie es auch andere Sozial- und Kulturräume äh, gibt, die zum Teil Prägungen haben, die noch 200 oder 300 Jahre zurück, äh, liegen, und die äh, immer eine, eine Sonderstellung haben. Das sind ja, keine, wie gesagt, häufig keine Abgrenzungsidentitäten, äh, sondern äh, das sind wirklich dann regionale äh, Variationen. Und als so etwas, denke ich, müssen wir das umdeuten. Politisch wird ja versucht, nicht mehr über Ostdeutschland zu reden, um diesen Zusammenhang nicht zu betonen, sondern nur noch über die fünf neuen Länder. Das halte ich eigentlich für falsch. Ich finde, man kann auch diese Identität durchaus als Ressource sehen. Also wer eine starke Heimatverbundenheit hat, eine Identität, sich als Ostdeutscher fühlt, egal von aus welchem Milieu, mit welchem Bildungsgrad, hat einfach stärker die Neigung, auch da zu bleiben und zu sagen, das ist der Ort, an dem ich leben möchte. Hier möchte ich mich verwirklichen, hier möchte ich für eine Familie gründen, hier möchte ich für auch ein Projekt machen oder meine Karriere. Und wenn man das so betrachtet, dann kann so eine Identität wirklich zu einer Ressource äh, werden. Deswegen äh, habe ich da immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn das auf politischer Ebene so stark äh, abgelehnt äh, wird, auch als äh, Begrifflichkeit. Das ist sinnvoll und äh, wir haben das ja jetzt erlebt bei der ersten ostdeutschen, äh, Verfassungsrichterin äh, vor kurzem. Da haben sich dann zum ersten Mal plötzlich die ostdeutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten äh, miteinander vereinbart und gesagt, ja, es ist vielleicht mal ganz sinnvoll, nach 30 Jahren mal wenigstens eine Person im Bundesverfassungsgericht zu haben, die ostdeutsche Herkunft ist und haben diese Person äh, durchgesetzt. Ich kann die Qualifikation nicht beurteilen und auch nicht die Konkurrenten. Aber äh, zumindest als, als Idee der Interessenvertretung ist das äh, sinnvoll, so wie es auch Südländer gibt oder auch äh, vielleicht eine Verbindung zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg und äh, Bremen oder auch Teilen von Niedersachsen, die spezifische regionale Interessen artikulieren können. Aber Ost-West, Nord-Süd, das werden Dinge bleiben, äh, sein, die auch bleiben, meiner Ansicht nach.
0: Ja, also ich verstehe das sehr gut, äh, dass äh, der, der Punkt mit der Interessenvertretung und auch mit der Repräsentativität, ja, äh, das wäre auch ähm, ein, wirklich ein guter Stil in der Politik, dass man über die Ausnahmen hinaus, Gauck und Merkel, äh, tatsächlich auch mhm. ähm, mehr für Proporz sorgt. Ja. Das würde ich voll unterstützen, ob das jetzt mit einer verstärkten Identitätspolitik so eins zu eins äh, zu übersetzen ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also ich bin zum Beispiel <lacht> Leipziger seit 28 Jahren, also nicht länger. Ja. Ich möchte gerne ähm, meine Identität mit Leipzig verknüpfen, aber nicht mit Ostdeutschland. Also, ja, also ich würde dann die Identität, äh, Identitäten gerne im Plural ein bisschen auffächern und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass es in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern sehr starke lokale und regionale Identifikationsangebote gibt, die auch in Konkurrenz zueinander kommen können, aber die Gefahr, dass man sozusagen das allzu sehr biologisiert, ja, diese Identität, um, die, die sehe ich halt auch. Also, äh, da, ja, würde da bin ich,
2: ich, da, da bin ich hier bei Ihnen, da bin ich auch skeptisch. Also Die Ostdeutschen sind kein Stamm und äh, es braucht auch keine Selbstethnisierung der Ostdeutschen. Und äh, für mich äh, gibt es natürlich auch die, die Möglichkeit, über also zu, äh, Zuwanderung und äh, sozusagen äh, langes Mitleben vor Ort auch durchaus zum Ostdeutschen äh, zu werden, aber Identitäten sind äh, einerseits natürlich Prägung, andererseits natürlich haben die auch eine, eine Wahlkomponente. Äh, niemand muss sich auf das Ostdeutsche äh, festlegen äh, lassen, aber wenn es Leute gibt, für die das eine relevante Identitätsebene neben vielen anderen ist, also neben Deutscher zu sein oder Europäer oder äh, Rostocker oder Neubrandenburger oder Potsdamer, dann äh, finde ich, sollte das eben äh, auch eine äh, legitime Referenz äh, sein, auf die man äh, zurückgreifen kann. Aber niemand ist verpflichtet, äh, das äh, äh, das zu machen. Also ich glaube, auch in vielen Kontexten, Leipzig ist ja auch eine äh, eine, äh, eine ganz spezifische äh, Stadt und äh, auch mit einem, mit einem sehr spezifischen Appeal, äh, wo äh, ich, ich glaube, man doch... Äh, auch durch durch Zuwanderung und auch durch äh, sehr viel Jugendkultur und äh, und so weiter äh, doch auch schon einen anderen Mix und auch eine andere Lebendigkeit hinbekommen hat als in vielen jetzt mittleren Städten oder auch kleineren äh, Gemeinden in Ostdeutschland, die eben... Äh, ja, im Prinzip 30 Jahre Abwanderung der ja, flexiblen, offenen, veränderungsbereiten Personen haben erfahren äh, müssen. Und da liegt es anders. Rostock ist letzten Endes auch so ein äh, Fall. Äh, Rostock hat ja jetzt seit äh, kurzem so einen äh, dänischen Bürgermeister, also ohne deutsche Staatsbürgerschaft, äh, der ah, so ein bisschen so ein hipster äh, äh, Appeal hat und äh, äh, so sehr sehr locker rüberkommt äh, und äh, erfolgreicher Unternehmer ist. Und das führt dazu, dass viele in der Stadt plötzlich sagen, da kommt dieser Diener. der hat ein erfolgreiches Unternehmen, der wird jetzt hier irgendwie über Nacht Bürgermeister und der erzählt uns plötzlich, dass Rostock wahnsinnig eine wahnsinnig tolle Stadt ist. Ja, vielleicht ist Rostock ja wirklich eine tolle Stadt. Also das hat auch, kann auch einen unglaublichen Reiz haben, wenn Leute hinkommen und damit signalisieren dass sie die Stadt oder die Region für, für lebenswert und zukunftsträchtig halten, dass man eben eine Entscheidung trifft, da zu leben und nicht woanders. Und ich glaube, Leipzig ist auch wahrscheinlich
0: so ein Fall. Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage aus dem Chat und würde die mal vorlesen. Könnte man den geringen Anteil von Menschen mit Parteizugehörigkeit und den Mangel an parteipolitischem Engagement im Osten auf individuelle biografische Erfahrungen mit der SED zurückführen. Ja, jetzt sehe ich, im Hintergrund, habe ich jetzt schon wieder ein Spion im Bild gehabt.
2: Mein Sohn wollte wahrscheinlich irgendwas holen. Also äh, sicherlich, das trifft für die Älteren äh, äh, zu. Muss man ja sehen, 30 Jahre äh, sind schon äh, vergangen. Äh, die Leute haben natürlich äh, äh, also, die älteren Generation, einige waren natürlich auch in der SED, zwei Millionen Menschen sind dann vieler ausgetreten. Und dann ist in der Nachwendephase natürlich die SED, BDS, die Linke doch zu sowas geworden, wie der Interessenvertretung einer spezifisch ostdeutschen Lesart dieser Wiedervereinigung, also einer sehr kritischen Lesart und haben sich da stark über, äh, profiliert. Das ist heute nicht mehr äh, so, weil sich die ganze Klientel verändert hat. Aber ich glaube, das kann ein äh, Faktor sein, warum man da vielleicht äh, mehr Vorbehalte hat. Ich denke, für Ostdeutschland die einzige Möglichkeit, also wenn man jetzt mal über die ganzen Jahre geht und über die ganzen auch, äh, Landtagswahlen in Ostdeutschland, dann hat man ja kaum mehr als 60 Prozent Wahlbeteiligung äh, gehabt. Das heißt, 40 Prozent sind eigentlich politisch abstinent, wenn man das so äh, sagen möchte. Und wenn man die irgendwie wieder in den politischen Prozess zurückholen könnte, einbinden, also stellen Sie sich vor, diese 40 Prozent wären dabei und das sind ja alles jetzt nicht AfD-Wähler, dann würde eigentlich der Anteil der AfD-Wähler doch relativ stark zusammenschrumpfen Von 27 dann auf 17 Prozent oder von 23 auf, äh, auf 14 Prozent. Und das sind einfach schon mal Unterschiede in den Zahlen. Aber die Leute von der Couch runterzuholen, das ist eine unglaubliche Aufgabe und da habe ich so ein bisschen eine Frage, ob das wirklich über die klassischen Parteistrukturen in Ostdeutschland möglich sein wird. Ostdeutschland ist ein Laboratorium oder muss ein Laboratorium auch für neue politische Beteiligungsformen sein.
0: Ich habe noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen West, Ost Beziehungsweise gibt es nicht auch ähnliche Differenzen in der Mentalität zwischen Süd und Nord, also zum Beispiel Bayern und Schleswig-Holstein?
2: Ja, gibt es auch. Ich würde auch nicht sagen, dass das sozusagen jetzt die einzige... Differenzierungslinien in Ostdeutschland äh, gibt auch das sind äh, historisch gewachsene mentalitätsmäßige äh, Unterschiede äh, die jeder spürt, wenn er von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord äh, führt. Äh, für Ostdeutschland ist es eben auch noch stark sozusagen sowohl die Prägung äh, durch 40 Jahre Staatssozialismus wie auch die Prägung durch äh, ja diese kritische Transformationsphase die ja nicht nach fünf Jahren vorbei war, sondern die 15 oder 20 Jahre angehalten hat, wahrscheinlich noch bis heute in gewisser Weise nachwirkt. Und das zusammengenommen führt natürlich dazu, dass es da ganz andere Erfahrungsverhältnisse, auch ganz andere biografische Muster gibt, als wir sie eben im Westen vorfinden. Also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht als Spaltungslinie bezeichnen, sondern wirklich als Differenzierung.
1: Haben Sie denn äh, eine Idee oder eine Vermutung, wann dieser Transformationsprozess abgeschlossen sein wird?
2: Ja, ich würde heute nicht mehr von so einer Art von Finalisierung des Ganzen ausgehen, wenn man das so denkt, wie das damals gedacht worden ist, nämlich dass der Osten in einen sozusagen sich im Osten befindlichen Westen transformiert äh, wird. Also dass sich diese Unterschiede und Disparitäten äh, permanent, also sukzessive verringern und dann irgendwann nicht mehr äh, vollständig da sind. Ich glaube, es werden, das ist ja auch der Begriff der Frakturen, dass ich wirklich sage, das sind Strukturelemente, es werden bestimmte Unterschiedlichkeiten bleiben. Nicht alle davon sind problematisch. Einige sind äh, problematisch. Mit anderen werden wir uns auch arrangieren müssen und die werden auch zu so einer Art von neuer Normalität äh, führen, da finde ich sie nicht mehr äh, ganz, äh, ganz so kritisch, aber dass ich das jetzt irgendwie äh, also in so einer Art von Vereinheitlichung äh, sozusagen dann darstellen würde, das glaube ich heute nicht mehr, sondern es wird eine Differenzierungsform äh, bleiben, äh, die auch über vielleicht 40 oder 50 Jahre hinweg noch erkennbar sein wird nicht zuletzt, wenn Sie sich jetzt nur mal die äh, religiösen Prägungen anschauen, Ostdeutschland ist eben nach wie vor ein äh, sozusagen arreligiöses, laizistisches äh, äh, Gebiet und das schlägt sich natürlich auch nieder, ne? ob Sie jetzt im katholischen Rheinland oder äh, im protestantischen Norden zu Hause sind,
0: Kirchenmitgliedschaft in Ostdeutschland äh, wirklich sehr, sehr gering. Gut, es gibt jetzt keine Fragen mehr im Chat. Ähm
1: ich hätte noch eine Frage, darf ich doch eine stellen? Bevor wir dann wahrscheinlich äh, die Runde auch schließen, nehme ich an. Und zwar äh, würde mich noch mal interessieren, das ist mir dann im Nachgang so ähm, eingefallen. Sie haben ja auch äh, von der äh, Maskulinisierung beispielsweise des Ostens gesprochen, weil ja eben so viele abgewandert sind, dann vor allen Dingen in den 90er Jahren. Vor allen Dingen eben auch Frauen halt. Äh, die haben auch dieses äh, Partnerschaftswahlverhältnis mit angesprochen. Ähm, könnte man denn da vielleicht nicht auch ähm, äh, Folgerungen daraus ziehen, äh, was es denn für eine Gesellschaft bedeutet, wenn sie beispielsweise ähm, zu sehr ausgedünnt wird von Frauen? Also welche Rolle sozusagen Frauen für sozusagen die Stabilität einer Gesellschaft spielen? Also...
2: Ja, äh, also es gibt da eine ganze Menge auch Forschung und auch Thesen dazu, was Männer Überschussgesellschaften eigentlich alles noch mit äh, produzieren. Also durch den höheren Testosteronspiegel äh, sozusagen größerer Maskulinitätskult, äh, auch physische äh, Selbstbehauptung, auch Kameradschaftsverhältnisse, äh, also äh, so, so, so Kumpelkulturen. Äh, äh, und typischerweise haben wir es so, dass es natürlich auch in der Jugendphase so Übergangssituationen gibt, wo Leute auch zu stärkeren, ja, solchen, ja wie soll ich das, zu so, so einer Poserkultur durchaus neigen. Und wenn dann stabile Beziehungen eingegangen wird, wenn Leute in Familienverantwortung absorbiert werden, dann nimmt das tendenziell ab. Und in Ostdeutschland haben wir eben, in vielen Kohorten, aber auch in der Kohorte derer, die zwischen 30 und 40 sind, doch einen starken äh, Männerüberschuss, okay. äh, was eben dazu führt, dass jetzt äh, sozusagen diese Art von von Beziehungs- und Familiengründungskonstellationen sich nicht so äh, ausbildet und viele dann zum Teil eben auch äh, äh, durchaus dann in so rechtsradikalen äh, Ka Kameraderien äh, sich dann ihre Art von äh, Sozialverhältnis dann, dann ausbilden. Also das ist etwas, ich würde das nicht zu hoch hängen, das ist ja nicht die einzige Erklärung, aber das ist eine äh, unter anderem, die man da auch äh, äh, heranziehen könnte.
1: Gut, danke schön. Ja, also ich würde mich jetzt äh, herzlich bei Ihnen bedanken für das schöne Gespräch, auch beim Ulrich und würde gleich noch äh, auf die nächste Veranstaltung äh, in, wieder diesen Kreis aufmerksam machen. Und zwar haben wir am 2. Dezember Michaela Ott äh, zu Gast, äh, wieder in dieser Form. Und zwar werden wir dann über französische Theorien in postkolonialer Kritik reden. Ja, Ulrich, hast du noch was dazu zu sagen?
0: Nein, vielen Dank. Und äh, <lacht> normalerweise käme jetzt der Applaus. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank an Sie.